0: நான் சொல்ல போகிற கதை வந்து மல்லுக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பையோட ஒரு சிறுகதை ரொம்ப அழகான ஒரு சிறுகதை இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னாக்கா ஒரு நல்ல கச்சேரி நடந்துட்டுருக்கு அப்போ வந்து அந்த கச்சேரி பண்ணுறவர் வந்து நல்ல ஒரு பாட்டு பாடிட்டு நடுவில் அப்படி திரும்பி பார்ப்பார் திரும்பி பார்க்கும்போது பின்னாடி அவரோட மனைவி தம்புரா மீட்டுருப்பா அவள் வந்து பால் ஃப்ளாஸ்கில் நல்லா இதமான சூட்டில் பால் அதில் கல்கண்டு கொஞ்சம் போல் மிளகு போட்டு ரெடியாக வச்சுருப்பான் அவர்கிட்ட வந்து உடனே அதை நீட்டுவான் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அதாவது அந்த பாட்டு எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி ஜாடியாக அவர் கேட்டோடனே அவர் வந்து பிரமாதமாக இருந்ததுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாள் உடனே அவர் அந்த பாலை குடிச்சிட்டு தினமும் அந்த பாலில் ஏதாவது குத்தான் சொல்லுவார் மிளகு ஜாஸ்தி போட்ட இது சூடு கம்மியாக இருக்குது ஏதாவது சொல்லுவார் முணுவணுப்பா பக்கத்தில் இருக்கிற சிஷியர்கள்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இவன் எந்த பதிலும் சொல்ல மாட்டா பேசாமல் சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனைவி பேசாமல் இருப்பாள் திரும்ப காரில் வரும்போது அந்த ராகத்தையோ ஆலாபனையோ சொல்லி சரியாக வந்துச்சா செண்பகம் அப்படின்னு கேட்பார் அவர் மனைவியை அவள் வந்து ம் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் போறாது எந்த இடத்துல எப்படி இருந்தது எல்லாம் சொல்லணும் ஐயா கற்றுக் கொடுத்தபடி இருந்ததா அப்படின்னு அவர் நிறைய விஷயம் கேட்பார் சில சமயம் அவள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்பா சில சமயம் மௌனமாக இருந்துருவா பதிலே சொல்ல மாட்டாள் அவர் எவ்வளோ சொல்லேன்னு சொன்னால் கூட பதிலே சொல்ல மாட்டாள் அந்த கச்சேரியில் ஏதோ சின்ன தவறு நடந்திருக்குன்னு இவருக்கும் அவளுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது அப்புறமா வந்து வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் எங்கே நீ பாடி காட்டு உனக்கு தெரியாமல் போகுமா நீ தான் ஐயாவோட சிஷியாச்சே சொல்லி பாடிக்காமி அப்படின்னு சொன்னோடனே அவள் அந்த இடத்த அப்படியே பாடி காட்டினோடனே அப்படியே இவர் தவிச்சு போயிடுவார் கொல்ரடி கொல்ரடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுவர் அப்படியே ஏன்னா அவள் அவ்வளோ அழகாக பாடி காட்டுவான் அந்த இடத்த ஏன்னா இவருக்கு வந்து அதை வந்து தாங்கிக்கவே முடியாது ராத்திரி பூரா அன்னிக்கு பூரா சரியாக பாடாத அன்னைக்கு அவள் என்றைக்கி கரெக்டாக பாடி காமிக்கிறாளோ அன்றைக்கி ராத்திரி பூரா அவர் வராண்டால் தூங்காமல் முழிச்சு நடந்துட்டே இருப்பார் இவளாக பார்த்து அப்புறமா அவரை கூட்டின்னு வந்து படுக்க வைக்கணும் இல்லாட்டி அவர் அப்படியே வளாத்தின்ண்டே இருப்பார் அதை மற்றபடி மறுநாள் வந்து அந்த தோல்வி அவரால் ஒத்துக்க முடியாது அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்தோடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பின்னாடி ஒழிஞ்சிப்பார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஒவ்வொருத்தராக வந்து அண்ணி ஐயா வந்து இது மிளகு ரசம் கேட்குறாங்க ஐயா வந்து சுடுதண்ணி கேட்குறாங்கன்னு ஒன்று ஒன்றா வந்து கேட்டு வாங்கிட்டு போவான் இது மாதிரி ஒரு நாள் போகும் அதுக்கப்புறமா சகஜமாகிடுவார் இதுதான் அவங்க வீட்டில் எப்போயும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் அவங்க வீட்டு வரவேற்பறையில் அவங்களோட குருவான ஐயா அவரோட படம் மாட்டு மாட்டியிருக்கு அதுக்கு முன்ன அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவளுக்கு வந்து ஐ அவளோட குருவான ஐயா சொல்கிற பல விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும் ஐயா அடிக்கடி அவங்க அம்மாவை பற்றி பேசுவாங்க அவங்க அம்மா வந்து கும்பகோணத்தில் அவ்வளோ பெரிய நாட்டியக்காரி சாமி புறப்பாடும்போது நல்லா அரக்கு கலர் புடவையும் பச்சை ரவுக்கியுமா போட்டு அவள் அம்மா ட வீதியில் புறப்பாடும்போது டான்ஸ் ஆடுறத இப்போ கூட நினச்சா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அவர் அந்த ஐயாங்கிறவர் அவன் அம்மாவை பற்றின நிறைய நினைவுகளை சொல்லிகிட்டே ஒரு சமயம் அவள் அம்மா வந்து அந்த ஐயாவை கூட்டின்ட்டு மகாத்மா காந்தியை பார்க்குறதுக்காக சென்னை வந்து அந்த கூட்டத்துக்கு அப்புறம் அவள் அம்மா வந்து பட்டு உடுத்துறதே நிறுத்திட்டு கதர் உடுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் பெருமா சுவாமி புறப்பாடும்போதும் கதர் உடுத்தின்ண்டே டான்ஸ் ஆடும்போது ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இது என்னது இது கதர் உடுத்தின்னு இருக்கனோடனே ஏன் ச சாமி வந்து பட்டு தான் உடுத்திக்கணும்னு சொல்லித்தான்னு கேள்வி கேட்டுட்டு அவள் அம்மா பாட்டுக்கு அவள் இருக்கிறபடியே இருக்க ஆரம்பித்தான் காலங்கள் போக போக அவங்க வீட்டுக்கு கோவிந்தராஜ முதலியார் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மட்டும் வந்துட்டு போவார் அவர் தான் இந்த ஐயாவுக்கு தேவாரம் திருப்புகள் எல்லாம் பாட சொல்லி கொடுத்தா அந்த முதலியார் வந்து நிறையா நிலப்புலன்கள்லாம் அவன் அம்மாவுக்கு எழுதி வச்சார் அப்புறமா ஒருனா அவர் இறந்து போயிட்டார் அவன் அம்மாவும் அந்த முதலியாரும் எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோவை மட்டும் ஐயாவோடய ரூமில் எப்போயும் மாட்டப்பட்டிருக்கும் அவன் அம்மா கனகாம்பா வந்து கடைசியாக உயிர் போகும்போது என்னத்தையோ தேடுற மாதிரி இருந்தது ஒருவேளை அந்த ஃபோட்டோவை தான் தேடுறாளான் ஐயா ஃபோட்டோவை கொண்டு வந்து காமிச்சார் அந்த அம்மா இல்லை அந்த என்னோடய சலங்கை போட்டி வேணும்னு கேட்டு அந்த சலங்கையை எடுத்து குழந்த மாதிரி அந்த சலங்கையை கட்டிக்கிறாள் ஒரு தடவை மறுநாள் இறந்து போய்டிறான் ஐயா அடிக்கடி அவங்க அம்மாவை பற்றி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க இந்த பொண்ணு அதாவது இந்த ஷெண்பகம் அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும் அவங்க அம்மா வந்து ஷெண்பகத்தோட அம்மா வந்து ஒரு சமயக்காரி கணவரை கணவரை இழந்தவோ அதனால அங்கங்கே சமையல் பண்ணி அந்த பொண்ணை காப்பாற்றின் இருக்கா ஆனால் இந்த பொண்ணுக்கு அவன் அம்மாவுக்கு பாட்டு பிடிக்கும் ஆனால் இந்த பொண்ணுக்கு இருந்த அபார சங்கீதம் ஞானத்தை பார்க்கும்போது அவள் அம்மாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த குழந்தை கையில் தலைக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டோ கையில் ஒரு சொம்பில் தண்ணி கொடுத்தா அது அப்படியே சலக்கு செலுக்குன்னு அதிலேயே ஒரு பாட்டு தாளம் போடுவாள் அந்த பா அதுலேயே ஒரு பாட்டு இருக்குது இசை இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் அவள் காதில் இசை ஒழிச்சுட்டே இருக்கிறத அவள் அம்மா கவனித்தாள் ஒரு நாள் அவள் அம்மா வந்து அந்த குழந்தைய கூட்டின் போய் இந்த ஐயாவை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்காள் இந்த ஐயா வந்து பெரிய மகாவித்வான் அந்த ஊரில் சரி நேராக அந்த ஐயா வீட்டுக்கு போய் அந்த பொண்ணை காமிச்சு இந்த பொண்ணை உங்களோட சிஷியையாக ஏற்றுக்கணும் உங்கள் பொண்ணாகவே வச்சு நீங்கள் வளர்க்கணும் அப்படின்னு அவன் அம்மா கேட்குறாள் ஐயா ஒன்றுமே பதில் சொல்லலை போமா போய் குழந்தைய நல்லா படிக்க வை பாட்டுக்கெல்லாம் உயிரை கொடுக்கணும் அதெல்லாம் அவ்வளோ சங்கீதெல்லாம் அவ்வளோ சி சீசியாக வராது போய் படிக்கிற வச்சு பிள்ளைய நல்லா இதுபடியாக கரை சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா பாட்டுக்கு உள்ளே போயிடுறாரு ஆனால் இவன் அம்மா வந்து அந்த பொண்ணோட ரெண்டரை மணி நேரம் அவங்க வீட்டு வாசல்லையே நிற்கிறான் திருப்பி வெளியில் எதுக்கும் அந்த ஐயா வரும்போது என்னம்மா இன்னும் நீ போகலையா அப்படின்னும்போது ஐயா நீங்கள் தான் எங்கள் பாட்டு சொல்லித்தரணும் என் பொண்ணுக்கு என் பொண்ணை நீங்கள் தான் வளர்க்கணும் திருப்பியும் அவன் அந்த அம்மா சொல்லவும் அப்போ தான் அந்த ஐயா இந்த குழந்தையை பார்க்குறார் இவ ஒரு பாவாடை சட்டை போட்டுன்னு தலையை நல்லா இறுக்கி ரிப்பன் வச்சு பின்னி அவன் அம்மா வார தலை வாரி விட்டுருக்காள் அவள் அம்மா வந்து அந்த குழந்தையை நல்லா தயார் பண்ணி தான் கூட்டின்னு வந்திருக்கான் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பாட்டு ஆனந்த பைரவியில் மெட்டமைச்சிருந்தார் சீத்தை வந்து பாடுற மாதிரி பூமி என் தா என்ன தாய் என்றால் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு எனக்கு யார் அப்பா அம்மானு சீத்தை கேள்வி கேட்குற மாதிரி ஒரு பாட்டை அந்த ஐயா வந்து மெட்டமைச்சு பாடிருக்கார் ரெண்டு மூணு கச்சேரியில் அந்த பாட்டை அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்து கூட்டின்னு வந்திருக்கா இந்த குழந்தை பாடுன்னு சொன்ன உடனே அதே பாட்டை பாடுறது கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக கேட்டவர் வந்து குழந்தை எங்கள் வா அப்படின்னு பக்கத்தில் உட்காத்தி வச்சுக்கிறார் தலையை தடவி கொடுக்குறார் அப்புறம் அந்த அம்மாக்கிட்ட ஏதோ ரெண்டு வார்த்தை பேசுகிறதுக்குலாம் அந்த குழந்தை இவர் மடியிலையே படுத்து தூங்கி போய்டுறது அந்த ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவார் ஏதோ வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்ட மாதிரி நீ நிம்மதியாக என் மடியில் படுத்து தூங்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது அடிக்கடி அந்த அந் அந்த நாளை ஞாபகப்படுத்திப்பார் ஐயா வந்து இந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளோ நல்லா பாட்டு பயிற்சி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் நிறையா சொல்லி கொடுத்தார் ஐயாவுக்கு ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் பேர் ஷண்முகம் அவன் வந்து இந்த ஷண்பகத்தை விட நாலு வயசு பெரியவன் அவன் அவங்க அம்மா வந்து இந்த ஷண்பகத்தை அவங்க வீட்டில் விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து யாரோ வடக்க ஒரு வீட்டில் சமைக்க கூப்பிட்ருக்காங்க நான் நான் டெல்லிக்கு போகிறேன்ட்டு நீங்களே குழந்தைய பார்த்துக்கோங்கன்னு பணம் மட்டும் மாதம் மாதம் அனுப்புவான் அந்த அம்மா இந்த குழந்தை உங்கள் வீட்டிலையே வளர்றது அந்த ஐயாவோட பிள்ளை சண்முகமும் பாட்டு கற்றுப்பான் நான் வேறு நிறைய சிஷியர்களும் பாட்டு கற்றுப்பாங்க ஆனால் அந்த ஷண்முகத்துக்கு என்ன என்னன்னா தான் ஐயாவோட பிள்ளை தனக்கு வராத பாட்டாக அவரோட ரத்தத்தை ரத்தமே தன்னோட உடம்புல தான் ஓடுறது அதனால் கண்டிப்பாக அவரோட பாட்டு நமக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துலேயே அவன் இருப்பான் அதனால் மித்தவா எல்லாம் சாதகம் பண்ணுற மாதிரி அவன் பண்ண மாட்டான் ஆனால் ஷண்முகம் அப்படி கிடையாது உயிரை கொடுத்து சாதகம் பண்ணுவாள் எப்பயும் பாடிண்டே இருப்பான் ஐயாவுக்கு ஒரு சமயம் தோணித்து இந்த குழந்தைக்கு எதுவும் பாட்டு மட்டும் சொல்லி கொடுத்தா போகாது வீணையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வாத்தியமும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு வீணையும் சொல்லி கொடுக்குறார் அது மட்டும் இல்லை ஐயா வந்து அப்படியே பார்த்துட்டே அந்த குழந்தைய அவ எந்த வேலையும் வீட்டில் செய்ய விட மாட்டார் அவரோட மனைவி நாகத்தம்மாலும் அந்த குழந்தைய தன்னோடய குழந்தையாவே பாவித்ததுனால ரொம்ப வேலையெல்லாம் வாங்க மாட்டாள் அப்போ சண்முகத்துக்கு மட்டும் கோவரம் என்ன அவனை அவளை மட்டும் எந்த வேலையும் சொல்ல செய்ய சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னோடனே இல்லைடா அவள் வீணை கற்றுக்கிறா கை பாழா போய்டுண்டா வேண்டாம் அப்படின்பாரா ஐயா ஏடானும் வேணாம் வேசாம் வீணை கற்றுக்கிறேன் என்னை மட்டும் அத்தனை வேலை வாங்குறீங்க அப்படின்னு கோச்சிப்பான் ஆனால் ஷண்முகத்துக்கு மேலே அவனுக்கும் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் உண்டு எப்பயுமே அவளுக்கு வேணுங்கிற வெள்ளரி பிஞ்சு மாங்காய் எல்லாம் அடிச்சுன்னு வந்து கொடுப்பான் எல்லாம் பண்ணுவான் இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு போட்டி இருந்துகிட்டே இருந்தது சண்பகம் வந்து தி பெரிய பொண்ணாக ஆகும்போது கொஞ்சம் மிரண்டு போயிட்டா அப்போ வந்து அவளுக்கு ஒரே அழுகியும் துக்கமாக வந்தது போன தடவை அவன் அம்மா வந்திருக்கும்போதே அவளுக்கு அந்த விஷயம்லாம் சொல்லி கொடுத்து பாவாடை சட்டையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டா டெல்லிக்கு அந்த குழந்தை மிரண்டு போயிருந்தப்ப பார்த்தோடனே ஐயா வந்து ஏன் ரொம்ப துக்கமாக இருக்க அப்படின்னோடனே இனிமே நான் பாடலாமா இனிமேல் நான் வந்து வீணையை தொடலாமா இனிமேல் உங்கள் ரூமில் வந்து புஸ்தகத்தை எடுக்கலாமா அப்படின்னு அந்த குழந்த மிரண்டு போயிருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு அவரை கேட்குற இப்படிலாம் நினச்சி கவலைப்பட்றியா நீ எங்கே வேணால் வரலாம் இந்த வீட்டுக்குள்ளே நீ என்ன வேணால் பண்ணலாம் யாரும் உன்னை எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவரோட மனைவியும் கூட்டு இந்த குழந்தைய தள்ளியெல்லாம் ஒதுக்கிலாம் வைக்காத அவள் எப்போயும் போல் இருக்கட்டும் அவளுக்கு எல்லா உரிமையும் இந்த வீட்டில் உண்டு அப்படின்னு ஐயா சொல்கிறார் அதுலேருந்து அந்த வீட்டில் இன்னும் அவள் ஒட்டிக்கிறா சகஜமாக இருக்காள் ஒரு சமயம் ஐயா வந்து கச்சேரிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செண்பகத்தையும் கூட கூட்டின்னு போக ஆரம்பிச்சிட்டார் நடு நடுவில் அவளையும் பாட வைக்கிறார் ஒரு சமயம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு கச்சேரி புக் பண்ண வந்திருக்காங்க அப்போ ஷண்முகந்தான் அவரை பார்த்து வாங்க வாசலில் உட்காருங்க ஐயாவை கூப்பிட்றேன்ட்டு மறந்து போய்டான் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து ஐயா வாசலுக்கு வந்து பார்க்கும்போது அந்த கச்சேரி புக் பண்ண வந்தவர் உட்காந்துருக்கார் என்னங்க வந்தனால நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு தம்பிக்கிட்ட சொன்னேன் நினைவுன்னே கோச்சுக்கிறார் ஐயா ஏண்டா சொல்லலை அப்படின்னோடனே அவரை பார்த்தா ஏதோ தேங்காய் மூடி கச்சேரிமா இருந்தது உங்ககிட்ட சொல்லணுன்னு தான் நினச்சே மறந்து போயிட்டேன் அப்படின்ட்டு அவன் பாட்டுக்கு அலட்சியமாக சொன்னதை கேட்டோடனே அவருக்கு இன்னும் கோபம் வருது உடனே அந்த வந்தவருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பலகாரம் தண்ணி எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த கச்சேரிக்கும் ஒத்துக்கிறார் அந்த கிராமத்துக்கு கச்சேரிக்கு ஷண்முகத்தை கூட்டின்னு போகிறார் சண்முகமும் போகிறான் ஆனால் சண்முகத்தை பாட விடலை ஷண்முகத்தை மட்டும் பாட வைக்கிறார் அந்த கச்சேரியில் அது சண்முகத்துக்கு ரொம்ப துக்கமும் கோவமாக வருது திரும்பி வரும்போது சொல்கிறார் சங்கீதம் இருக்கிறவனுக்கு ஆணவம் இருக்கக்கூடாது உன்னை பழிவாங்கிறதுக்காக நான் இதை பண்ணலை ஆனால் உங்கள் எல்லாரை விடவும் செண்பகம் எவ்வளவோ தூரம் கடந்து போயிட்டா அவளோட கச்சேரி வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு ஐயா பாராட்டுறார் அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன அரங்கேற்றமும் பண்ணுறார் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவளோட அம்மா வரணும்னு சொல்லி அவள் அம்மாவையும் வரவழைக்கிறார் ஒரு சின்ன ஸ்கூலில் செண்பகத்துக்கு அரங்கேற்றம் நடக்கிறது அவள் பாடுறான் அப்போ வந்து எப்பையும் விநாயக அகவளுக்கு பதிலாக அவள் வந்து அவளே ஒரு பாட்டு எழுதி பாடுறான் கதிர்வேல் நாகமிருவர் மகள் செண்பகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முத்திரை வேற அதில் வச்சு அவள் பாடுறான் அந்த பாட்டு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு அதை கேட்டவுடனே அவள் அம்மாவுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா அவள் அம்மாவோட பொண்ணு நாகத்தம்மாளோட பொண்ணுங்கிற முத்திரையை அவள் அதில் வச்சது வந்து அவள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது திரும்பி வரும்போது திருப்பியும் சண்முகம் வந்து கோவமாக கேட்குறான் ஐயாட்டை ஏன் விநாயகவள் பாடாமல் அவள் பாட்டுக்கு இந்த பாட்டை பாடினாலே சரியா அப்படின்னோடனே அதுக்கு அவர் வந்து இது ஞானச்சு இருக்குடா அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றார் ஷன் ஷண் சண்முகத்துக்கு எப்பப்பாரு வந்து ஷெண்பகத்துக்கு மேலே ஒரு போட்டி இருக்குது ஆனாலும் ஷெண்பகம் அவட்டுக்கு அவளோட பாடல்கள்ல ரொம்ப லயிச்சு போயிருக்கா கொஞ்ச நாள் கழித்து அவள் அம்மாவும் இறந்து போயிடுறாள் அதனால இங்கேயே தான் இருக்கா ஷண்பகம் அப்போ செண்பகத்துக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும்போது ஐயா கண்டிப்பாக சொல்லிடுறார் யார் உன்னோட பாட்டுக்கு தடங்களாக இருக்கானோ அவன் வேண்டாம் யார் உன்னை பாட வைப்பானோ யார் உன்னோடய கச்சேரி பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எந்த தடையும் சொல்ல மாட்டானோ அந்த மாதிரி மாப்பிளையாக பார்க்கலாம் உங்கள் ஜாதியில் பார்க்குறதா எங்கள் ஜாதியில் பார்க்குறதா அப்படிலாம் பேசி போது செண்பகத்துக்கே இதுக்கெல்லாம் எதுக்குமே பதில் தெரில அவள் பேசாமல் இருக்கா ஐயா எது செஞ்சாலும் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசாமல் இருக்கா அப்போ வந்து சண்முகத்துக்கு கோபம் வருது சண்முகம் நேராக செண்பகத்தை போய் நீ என்ன தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நீ வேறு யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது நீ எப்படி என்னை விட்டுட்டு வேறு யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு அவள் கேட்டவொடனே அவளுக்கும் அவன் மேலே அப்போ ஒரு அன்பு இருக்குங்கிறது அவளுக்கும் தெரியறது அவளும் அதுக்கு சம்மதிக்கிறா ரெண்டு பேரும் போய் ஐயா கிட்ட சொல்லவும் ஐயா கொஞ்சம் மௌனமாக இருக்கார் ஐயாவுக்கு அதுல ரொம்ப பெரிய விருப்பம் இல்லை ஆனால் வந்து ஐயாவோட மனைவிக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அவ அப்படியே கட்டின்றா செண்பகத்தை ஐயா வந்து சரி கொஞ்சம் வயசு போகட்டும் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் போகட்டும் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் ஷண்முகத்துக்கு விருப்பம் இல்லை அதான் அது எதுக்கு ரெண்டு மூணு வருஷம் போகணும் எங்களுக்கு தான் பிடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பண்ணி வச்சா என்னென்னு அவன் ஆர்கியூ பண்ணுறான் அப்புறம் ஒரு மாதம் ரெண்டு பேரும் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுன்னு இருக்கிறத பார்த்தோடனே ஐயா நாள் குறித்து கல்யாணமும் பண்ணி வச்சுடுறார் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்போ நிறைய கச்சேரி வருது ஷண்முகத்துக்கு கச்சேரிலாம் வந்தவுடனே ஷண்முகம் மெதுவாக ஒரு நாள் பேச்ச ஆரம்பிக்கிறான் சொல்கிறான் அவள் ஐயாக்கிட்ட ஐயா நான் எனக்கும் கச்சேரி வருது அவளுக்கும் கச்சேரி வருது இனிமேல் ஷண்முகம் எதுக்கு போய் மேடையில் பாடணும் வீட்டில் பாடினா போகிறதா நம்ம கூட பாடினா போகிறதா நான் போய் வெளியில் நாலு இடத்துல போய் சம்பாதிக்கிறேன் பாடுறேன் இவன் வீட்லேயே பாடட்டுமே அப்படின்னு ஷண்முகம் சொல்கிறான் ஐயா அதுக்கு பதிலே சொல்லலை ராத்திரி ஐயாவுக்கு தண்ணி எடுத்து போகும்போது ஷெண்புகத்தை பார்த்து ஐயா கோவமாக சொல்கிறது போ போய் குடும்பம் பண்ணு கொ குழந்தையெல்லாம் பாடலாம் வேண்டாம் இனிமேல் இப்படியே இரு அப்படின்னு கோபமாக சொல்கிறேன் உடனே அவளுக்கு ஷண்பகத்துக்கு அழுகையும் துக்கமாக வருது இனிமேல் நீங்கள் எனக்கு பாட்டு சொல்லித்தரமாட்டிங்களா அப்படின்னு அழறாகும் அப்போ ஐயா சொல்கிறார் நாளைக்கு காத்தாலும் புது உருப்படி சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா இறந்து போகிற வரைக்கும் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் செண்பகத்துக்கு அவ்வளோ பாட்டுக்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தார் அந்த குரு சிஷ்ய உறவுங்கிறது வலுவாகவே இருந்தது ஆனால் ஷெண்பகம் வீட்டில் மட்டும்தான் பாடிட்டு இருந்தார் சண்முகம் தான் வந்து வெளியில் எல்லா இடத்துலையும் பாடிந்தான் இந்த மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை போயின்ட்டு இருந்தது சண்முகமோட வாழ்க்கையோ புகழ் நிறைய புகழ் நிறைய பெரிய வித்வானாயிட்டா நிறைய கச்சேரிகள் அவனுக்கு நேரமே இருக்காது மா பாக்கி நேரமெலாம் அவனோட சிஷ்ய கோடிகள் சூழ்ந்துன்றிருவாங்க இந்த மாதிரி சண்முகத்தோட வாழ்க்கை போயின் இருந்தது சண்முகமும் வீட்டில் இருந்தான் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சிஷ்யன் இருந்தான் சோமுன்னு சொல்லிவிட்டு அவன் கையில் இப்போ கூட ரெண்டு வெள்ளி வளையல் இருக்குது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சமாச்சாரம் சண்முகம் வெளியூர் போயிருக்கும்போது சோமு வந்து தொந்தரவு பண்ணி இவ்வளோ எப்படியாவது தனக்கு ஒரு சில உறுப்படிகள் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நச்சரிக்கிறான் அவளும் சரின்னு சொல்லிட்டு நாலஞ்சு பாட்டு கற்றுக் கொடுக்குறான் அவனுக்கு அதை வந்து ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியில் அந்த அவளோட குருவான ஷண்பகத்தோட பேரையும் சொல்லி அந்த சோமுங்கிறவன் அந்த பாட்டை பாடிறான் அந்த கச்சேரிக்கு ஒரு பிரபல வித்வான் வந்தவர் வந்து பரிகாசம் பண்ணுறார் ஏதோ பொமனாட்டி பார்க்கிட்ட போய் பாலங்க திண்டி ஆக்கும் பெஸாம் வளையல் வாங்கி போட்டுக்கோ அப்படின்னோடனே அந்த க்ஷணமே மேடையிலேருந்து இறங்கி போய் கடையில் போய் ரெண்டு வளையல் வாங்கி போட்டுன்னு வந்து அவரை அவமான மாதிரி போட்டுக்கிறான் அதை வந்து சண்முகம் அப்புறம் கண்டிக்கிறார் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற வேண்டாம் அப்படின்னோடனே ஆனால் சோமு அந்த வளையல் கழட்டவே இல்லை அதை பெருமிதமாக அவன் அப்படியே போட்டுகிட்டே இருந்தான் இந்த அந்த சோமு வீட்டில் வந்து இருக்கும்போது திடீர்னு அவங்க வீட்டு காரிய தரிசி வேகமாக ஓடிவிட்றார் ஓடி வந்து சண்முகம்மா ஒரு தப்பு நடந்து போச்சுமா அப்படிங்கிற என்ன ஆச்சுன்னொன்னே ஒரு மாதமா நான் ஊரில் இல்லை சண்முகம் அண்ணாவோட கச்சேரி தேதியை குறிச்சிட்டு நான் வெளியூர் போயிட்டேன் எனக்கு கீழே இருக்கிறவன் பதுக்கவாதியத்துக்கு அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னேன் அவன் வந்து ரெண்டுமே பொம்பளை ஆர்டிஸ்ட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டான்மா கடமும் சரி வயலினும் ரெண்டுமே பொம்பளை ஆர்டிஸ்ட்டுமா அப்படின்னோடனே அவன் சொல்கிற ஆம்பளை என்ன பொம்பளை என்ன யாராக இருந்தால் என்ன ஐயா அதெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டார் எங்கள் குரு அதனால அவர் வளர்த்த பிள்ள அவரும் பார்க்க மாட்டார் நீங்கள் தைரியமாக மேற்கொண்டாக வேண்டியதை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் சோமும் வெள்ளி வலையில் நெருடியபடி அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கான் அன்றைக்கி பார்த்து கச்சேரி இந்த அந்த கச்சேரி நடக்கிற அன்னைக்கு நல்ல ஜரிக செய்ய சால்வெல்லாம் ஜொலிக்க அப்படியே சண்முகம் வந்து மேடை மேலே ஏறுறாரு உட்காந்து உன்னே இப்போ தான் பார்க்குறாரு பக்கத்தில் ரெண்டு பக்கமும் பெண்கள் உட்காந்துருக்கார் அவருக்கு திடீர்னு புரியவே இல்லை இதடாது திடீர்னு பொண்ணுங்களை வந்து கடமும் வயலினும் வாசிக்கிறாளே நமக்கு இணையாக வேற உட்கார்ந்துருக்காளேன்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வருது அவர் பாட்டுக்கு சரின்னு பாட ஆரம்பிக்கிறார் சண்முகம் எந்தெந்த இடத்துல இடைவெளி விட்டு நடுவில் அந்த சோமு எடுத்து பாடணுமோ அவர் நிறுத்துறார் அந்த இடத்துல எல்லாம் சோமு பாடாமல் இங்கேயோ வேடிக்கை பார்த்துட்டுருக்கான் திருப்பியும் பாடுறார் திருப்பியும் இங்கேயோ வேடிக்கை பார்த்துட்டுருக்கான் அப்போ வந்து திடீர்னு அரை நொடி கழித்து சோமுக்கான மைக் பக்கம் சாஞ்சு சண்முகம் பாடிய வரியை மீண்டும் பாடி இணைஞ்சிக்கிறா ஷன் ஷெண்பகம் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்குறார் ஷண்முகம் அவரோட அவருக்கு அவரோட கண்ணை இவ்வளும் பார்க்குறா பார்த்துட்டு அப்படியே நைஸாக புன்னகிச்சுட்டு அவ வாட்டுக்கு பாட ஆரம்பிக்கிறான் பயங்கரமாக கரகோஷம் எழு எழுந்துடுறது அந்த ஹாலில் சண்முகம் எதிர்பாராத தருணத்தில் ஒரு சிக்கலான பிடியில் மல்லாத்தப்பட்டவர் போல அவளை பார்த்தார் சோமோ சட்டுன்னு அவர் அவள் கையில் இருந்த தம்பூராவை தான் வாங்கிட்டு மைக்கு அவன் அவன் முன்னாடி தள்ளினான் அடுத்த அடியே செண்பகமே எடுத்தான் அந்த ஏசி அறையிலையும் சண்முகத்துக்கு வேர்த்ததா அப்படின்னு தெரியல ஆனால் தோலை சுற்றி இருந்த அந்த ஜரிக சால்வை அப்படியே மெதுவாக கீழே விழுந்தது இருந்தாலும் அவர் வந்து ஷண்பகத்தோடு இணைஞ்சு பாட ஆரம்பிக்கிறார் இதுதான் இந்த கதை அதாவது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு மைல்டு ஈகோ எப்போயும் இருந்தது என்ன தான் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ரொம்ப அந்யோன்யோ அன்பு இருந்தால் கூட அவங்க கடைசி வரைக்கும் ஐயாவோடய சிஷியர்களாகவே இருந்து அவங்களுக்குள்ளே ஒரு மெல்லிய போட்டி இருக்கிறது தான் இந்த கதை ரொம்ப அழகான சுவாரஸ்யமான கதை நன்றி